0: Oi... Há algumas semanas eu comecei a investigar uma história. A ideia inicial, claro, era cumprir o cronograma de sempre. Mais ou menos uma semana para pesquisa, apuração e entrevistas, mais ou menos uma semana para edição. Mas essa história em particular é complicada demais. Trata de um tema delicado demais. Então eu vou precisar de mais do que duas semanas para produzir esse episódio. Por isso hoje, excepcionalmente, eu vou publicar uma reprise... É um dos meus episódios favoritos. Chegou aos tocadores pela primeira vez em outubro de 2020. E ok, eu sou um pouco suspeito para falar, mas eu acho que mesmo se você já escutou, vai curtir escutar de novo. Então eu te deixo na luxuosa companhia de Siddhartha Ribeiro e volto com o resultado dessa investigação daqui a 15 dias. Até lá. Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva jornalismo para quem gosta de ouvir. A história de hoje começa no melhor estilo Sessão da Tarde. Em Nova York, durante o inverno. O ano é 1995 e as ruas estão cobertas de neve. Nosso personagem central é um jovem e à época desconhecido cientista brasileiro chamado Siddhartha Ribeiro. Ele carrega duas pesadas malas e tem um coração recheado de expectativas. Essas expectativas tinham a ver com uma nova vida, que começaria em uma nova cidade de um novo país. Mas também com um novo trabalho acadêmico.
1: Eu terminei o mestrado na UFRJ em dezembro, e em janeiro, dia 5 de janeiro, eu estava chegando a Nova York para começar o doutorado. Só que eu estava seis meses atrasado em relação à minha turma. A turma tinha começado seis meses antes, estava todo mundo aceleradíssimo, lendo vários artigos científicos todo dia, sabendo das últimas novidades, e eu estava desatualizado. Inclusive, na época, era fácil ter livros, texto bons no Brasil, então eu já estava estudando por livros que eram duas edições mais antigos do que o que estava circulando lá entre os alunos.
0: Mas ele respirou fundo o ar gelado, entrou pelo imponente portão da Universidade Rockefeller, na York Avenue, e preencheu a papelada de admissão no doutorado.
1: Eu me lembro como se fosse hoje, assim, a primeira pessoa que eu conhecia é um guarda chamado Fred.
0: O Fred era dominicano. Ele falou,
1: oh, você vai ali, pega a chave, seu apartamento é lá, e corre porque você tem aula a tal hora.
0: <risos> o Cidata obedeceu, largou as malas no apartamento e saiu correndo até achar a sala certa.
1: E eu caí de paraquedas nessa aula, e o pessoal estava discutindo um artigo científico recente, de, com técnicas que eu não tinha a menor ideia. Era tipo assim, eu tava, era, era grego pra mim A parte da biologia
0: Pra piorar, esses 12 alunos avançadíssimos Vinham todos de países diferentes
1: Com um sotaque diferente E aí eu falei, nossa, eu não vou, como é que eu vou entender isso aqui E aí quando eu comecei a ter dúvida sobre Se eu ia entender ou não, aí eu já não tava entendendo nada
0: Esse eu não tava entendendo nada Não
1: é modo de dizer lau, 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 lau. Parecia um filme E eu falei, poxa, eu, eu, eu sei falar inglês, não é possível, o que, é que tá acontecendo comigo? E eu sentia como se meu corpo estivesse me sabotando. Eu falei, bom, eu tenho que ficar quieto e tentar entender, tentar ler e tentar reagir.
0: Mas o corpo, ou talvez o cérebro do Siddhartha, pareceu ir na direção oposta.
1: Não consegui fazer nada a não ser dormir e sonhar. Dormia nas palestras, dormia nas aulas, dormia no laboratório. Quer dizer, você não tava dormindo só em casa, tava dormindo nas aulas também. Eu falei, daqui a pouco esses caras vão me mandar embora. Eles vão devolver para o Brasil. É, aí uma hora eu falei, bom, eu vou parar de, de pagar mico e vou dormir em casa, né? Vou ficar em casa. E foi a hora que eu me entreguei. Me entreguei falei, não, não quero mais saber o que vão pensar de mim, eu vou dormir porque o corpo está pedindo. E aí eu tinha sonhos incríveis, sonhos lúcidos, comecei a sonhar em inglês.
0: O Siddhartha passou os últimos três meses do inverno intocado, aninhado nos braços de Morfeu.
1: E quando a primavera chegou, o sol veio e aí diminuiu o período de noite, de repente, assim, num período de, sei lá, de duas semanas... Eu passei de estar nesse estado de quase hibernação para estar num estado que eu entendia tudo nas aulas, fazia pergunta, fiz um monte de amigos que são amicíssimos até hoje, e comecei a fazer experimentos no laboratório que, que viraram artigos, que foram capa de revista, que deram super certo. E foi uma passagem muito rápida assim. Em duas semanas eu passei de muito inadaptado Para muito adaptado
0: Diante disso, a primeira reação do Siddhartha Foi deixar as coisas fluírem outra vez Bom, Agora
1: beleza, não preciso mais dormir, não preciso mais sonhar Posso trabalhar, posso me divertir, posso conhecer gente Posso aprender pra caramba Mas aí Me deu uma pulga atrás da orelha falei, Pô, mas o que foi que aconteceu? O sono me ajudou, ele me adaptou sonhos me adaptaram à nova situação. E aí eu fui atrás disso. E eu comecei a perceber que tinha um hiato muito grande entre a psicologia, entre Freud, entre aquilo que mesmo uma parte da psicologia experimental com roedores já tinha feito nos anos 60 e 70, e o que estava no livro-texto. Eu percebi, eu falei, pô, você tem um buraco desse tamanho no livro-texto? Porque tem muita pesquisa para fazer aqui.
0: Aí o Siddhartha resolveu tocar dois projetos em paralelo.
1: Um com passarinho, que era o que eu ia fazer originalmente, e outro que foi esse do sono. E aí, depois que eu terminei o doutorado e fui fazer o pós-doutorado, eu falei, não, agora eu quero que a minha linha de pesquisa principal seja sono, sonho e memória.
0: Hoje, o biólogo Siddhartha Ribeiro é um neurocientista reconhecido internacionalmente. Ele ocupou o cargo de vice-diretor do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e o livro Oráculo da Noite, que inspirou o nosso episódio, acaba de ser anunciado como finalista do Prêmio Jabuti. Mas tudo isso começou assim, com longas noites de sono no inverno nova-iorquino. Eu sou o Tomás Chiaverini. E o 37º episódio de Escafandro já começou. Nele, a gente vai falar sobre como nossa cultura, nossa tecnologia, enfim, nossa civilização humana só existe do jeito que existe, porque à noite, quando a gente fecha os olhos no travesseiro, nosso cérebro sonha. Antes de adiante, como de costume, eu preciso te lembrar que a Rádio Escafandro só continua com novos episódios porque uma parte dos ouvintes apoia o projeto financeiramente. Isso tem sido feito por meio de uma campanha de financiamento coletivo e para participar é fácil e rápido. É só ir lá em catarse.me escafandro ou picpay.me escafandro e escolher o valor com o qual você quer e pode contribuir. E você, ouvinte raiz, já está acostumado a me ouvir repetir essa parte. Mas hoje eu tenho uma novidade. É que você tem mais uma forma de apoiar a Rádio Escafandro. Isso tem a ver com uma nova plataforma de podcast que se chama Orelo. É uma plataforma que tem dois meses, é brasileira, e lá você pode ouvir gratuitamente todos os seus podcasts, como faz em todas as outras. Mas o legal da Aurelo, para quem produz, é que você pode usar o próprio aplicativo para apoiar financeiramente os seus podcasts preferidos. Então, vale dar uma conferida. No mais, compartilhe a palavra de Scafandro entre os amigos nas redes sociais e me segue lá arroba Rádio Escafandro ou arroba Tomás Chiaverini no Twitter, no Instagram e no Facebook. E para você que já apoia o projeto financeiramente ou na propaganda boca a boca ou post a post, fica aqui, meu muito obrigado. Uma boa parte das histórias e dados desse episódio estão num livro chamado O Oráculo da Noite, que o Cidata Ribeiro publicou em 2019 pela Companhia das Letras. O livro é uma grande viagem que mistura história, arqueologia e filosofia com as pesquisas mais modernas em neurociência. Eu vou tentar recriar aqui uma partezinha dessa viagem e, para isso, eu vou pedir para você gastar alguns segundos pensando sobre esse aparelho onde você está me escutando. Pode ser um computador, um celular, um tablet, não importa. O que importa é que, em termos tecnológicos, ele é um artefato incrível. Tão incrível que você talvez nem saiba exatamente como ele funciona. Eu, pelo menos, não sei. Mas o que a gente sabe é que ele é a soma de uma infinidade de pequenos passos tecnológicos que vão se empilhando em uma velocidade cada vez maior.
1: Demoramos milhões de anos para sair de uma ferramenta de pedra rudimentar, grosseira, grandona, para uma coisa fina e cortante.
0: A primeira ferramenta criada pelos nossos ancestrais foi a pedra lascada há cerca de 2,6 milhões de anos. Daí, para o machado de pedra com dois lados, foi necessária outra eternidade. 900 mil anos. Mais uma eternidade e a gente inventou a ponta de lança afiada. Há 160 mil anos. Aí, as coisas começaram a andar depressa. A metalurgia foi inventada 120 mil anos depois. Daí, para as armas de fogo, foi um pulo.
1: E passaram-se poucas décadas e já tinha uma bomba atômica.
0: E aqui a gente tá falando de armas porque foi por aí que a nossa tecnologia começou. A gente precisava, antes de tudo, matar alguma coisa pra comer e, ao mesmo tempo, dar um jeito de não ser morto pra alguma coisa ter o que comer. Hoje esse avanço exponencial tá em toda parte e é cada vez mais rápido. Pensa, por exemplo, no que o seu celular fazia 10 anos atrás. Tá, mas o que isso tem a ver com sonhos, você, meu ouvinte ansioso, deve estar tá se perguntando. A resposta? Tem tudo a ver. Na verdade, cada vez mais a ciência está provando que sem os sonhos, o seu celular provavelmente não existiria. É uma afirmação e tanto. Mas segura minha mão que tem mais. Porque os sonhos só existem porque a gente dorme. E a gente só dorme porque o planeta Terra gira sobre o próprio eixo. E faz isso relativamente perto de uma estrela, o que faz nosso mundo se dividir entre dia e noite. O dia é basicamente luz do sol. Uma luz que teve um peso evolutivo gigante sobre os seres desse planeta. Os que a usaram como ferramenta de conhecer o mundo, que criaram olhos eficientes, foram mais hábeis na tarefa cotidiana de matar para comer e não morrer para ser comido. E conseguiram se reproduzir e passar seus genes adiante. E assim os olhos foram evoluindo e a visão se tornou nosso sentido principal. Mas além do dia, havia a noite. E para os bichos que dependiam da luz, esse era o momento de buscar abrigo. De economizar energia e não virar jantar dos bichos que não dependiam tanto da luz. Era a hora de se render ao sono.
1: O sono é algo muito antigo. Dependendo de como a gente define sono, é tão antigo quanto a vida na Terra, 4 bilhões de anos, seres unicelulares. Ou, se a gente usar outros critérios, a gente vai dizer que é tão antigo quanto a vida multicelular na Terra, 580 milhões de anos, mas, de um jeito ou de outro, é muito tempo. E ele está em toda parte. Você olha qualquer tipo de animal, ele tem um comportamento de quietude e atividade que está, via de regra, acoplado ao movimento de rotação da Terra em torno do próprio eixo, que
0: faz com que exista dia e noite. O que cada ser vivo faz nessa hora de baixa atividade, que a gente chama de sono, varia bastante. Mas nos mamíferos em geral...
1: Nas aves em geral e nos répteis, em alguns répteis, talvez não todos, ainda estamos descobrindo, existem fases que a gente chama de sono de ondas lentas e sono REM. Durante o sono de ondas lentas, o cérebro... Tem ondas cerebrais muito lentas que fazem com que os neurônios fiquem intermitentemente ativos. Eles funcionam tá 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 e depois fica em silêncio. Silêncio. Tá tá tá. Silêncio. Tá tá tá. Tá 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 tá. Mas bem intermitente, bem interrompido. Quando entra
0: no sono REM, o termo REM vem de uma sigla: Rapid Eye Movement, ou movimentos rápidos dos olhos. Porque se você reparar numa pessoa que está nesse estágio do sono, vai ver que os olhos dela se mexem rapidamente embaixo das pálpebras.
1: Existe muito mais atividade cortical na parte de fora do cérebro e os neurônios vão funcionar de uma maneira muito mais contínua, mais irregular. E isso é o momento em que a gente sonha com vividez. O sonho não é o sono REM, o sono REM um estado fisiológico durante o qual a gente sonha.
0: Essa separação entre sono e sonho é importante porque cada um tem uma função diferente. Para a nossa viagem, o melhor vai ser começar pelo sono. Existem
1: muitos, muitas funções fisiológicas e cognitivas importantes, tanto do sono de ondas letras quanto do sono REM. São fases complementares que permitem uma reposição de biomoléculas, uma restauração de tecidos, que permitem uma desintoxicação do corpo e do cérebro particular, reduzindo risco de mal de Alzheimer, que permitem uma regulação hormonal. Muitos dos hormônios mais importantes são secretados durante o sono, que permitem um equilíbrio energético. Pessoas que têm dificuldade de dormir ou que têm sono reduzido ou fragmentado têm risco aumentado para várias doenças, desde questões psiquiátricas, depressão, irritabilidade, até diabetes, obesidade, doença cardiovascular no limite, mal de Alzheimer. Então, muitas funções diferentes. E em cima disso daí tem as questões cognitivas.
0: E aí, rodando meio que em paralelo, tem essa estranha experiência, que é o sonho. Hoje, cientistas como o Cidata Ribeiro são capazes de saber com precisão quando algum animal está sonhando. Pesquisadores chegaram ao ponto de monitorar o sonho de pássaros em pleno voo. No caso dos humanos, os cientistas às vezes conseguem dizer até com o que a pessoa está sonhando enquanto ela está sonhando. Mas quando esses mesmos cientistas olham para trás, para saber quando essa história começou, aí a coisa fica um pouco mais complicada.
1: A gente só pode falar em relato de sonho, estrito senso, de 4.500 anos atrás para agora.
0: Isso porque foi mais ou menos há 4.500 anos que o homem inventou a escrita. E a partir daí, os sonhos sempre estiveram presentes.
1: Se a gente olhar a literatura da Suméria, da Acádia, da Babilônia, do Egito, da Grécia, de Roma, assim que os textos começam a acontecer, ele já contém esse tipo de conteúdo.
0: Quer dizer, uma das primeiras coisas que o homem fez quando aprendeu a escrever foi registrar os próprios sonhos. E, diante disso, é bem razoável pensar que o homem já sonhava antes de ser capaz de escrever.
1: A conjectura do livro é que esse processo se inicia há 220 milhões de anos atrás, quando os mamíferos começam a evoluir. Porque no, nas aves e nos répteis, o sono reino é muito curto e não permite que você tenha um filminho, uma experiência subjetiva complexa. Então tem uma série de funções importantes para a cognição, mas não dá para trabalhar um encadeamento tão longo de memórias de, de imagens. No sono dos mamíferos, sim, e isso foi selecionado positivamente nessa linhagem, todos os mamíferos sonham sonham sono reino por períodos muito longos. No caso dos seres humanos, 30, 40 minutos, às vezes. Isso criou as condições para que esse processamento de memórias acontecesse em termos de uma representação no tempo de tudo isso. dessa trajetória de memórias ativadas em sequência, que tem a ver com o próprio comportamento no mundo animal, no mundo, no mundo natural, que é as relações de presa e predadoras as relações de competição e cooperação que exigem reações o tempo todo aos estímulos que vêm dos outros. Então, passa a ser possível recriar esse mundo das interações ecológicas dentro do cérebro durante o sono-reino. Um simulacro do mundo real, com um tempo suficiente para você poder encenar verdadeiras epopeias. E isso foi selecionado positivamente a ponto de estar presente na literatura de toda a civilização antiga e de estar tá presente nas culturas de todos os povos, caçadores, coletores que foram investigados até agora. A gente tem farta evidência de que as pessoas sonhavam muito, davam importância aos sonhos e entendiam que esses sonhos tinham um caráter potencialmente premonitório. Potencialmente porque entendiam que alguns sonhos eram simples ilusão, mas outros sonhos podiam dizer respeito ao futuro, seja de uma maneira direta, ou indireta.
0: No livro Oráculo da Noite, o Siddhartha traz inúmeros exemplos de como essa crença moldou a história. E aqui eu vou falar de um dos meus preferidos. A conversão do Império Romano ao Cristianismo só teria acontecido por causa de um sonho, do Imperador Constantino. O Império estava em guerra, e antes de uma batalha crucial, ele sonhou que Jesus Cristo mandava marcar os escudos das tropas com os iniciais do seu sagrado nome. Constantino seguiu as instruções do sonho e, no amanhecer do dia 28 de outubro do ano de 312, venceu a batalha, pôs fim à guerra e abraçou a fé cristã. Mas antes que você se anime e vá lá digitar manual dos sonhos premonitórios no Google, eu já venho de spoiler. Não existe nenhuma evidência científica de que os sonhos possam realmente prever o futuro. O mais provável é que os sonhos sirvam como um espaço de ensaio, como um lugar onde as ideias podem ser testadas. A conversão ao cristianismo, no caso do imperador Constantino, por exemplo, ganha áreas muito mais materiais, muito menos místicos, diante da informação de que naquela época boa parte dos soldados já eram adeptos da fé cristã. Ao se converter também, e ao fazer isso publicamente, o imperador imbuiu a tropa de sentido e de ânimo, o que muito provavelmente melhorou o desempenho deles no campo de batalha. Quer dizer, abraçar a fé cristã foi uma ideia totalmente racional, que foi testada antes no campo da imaginação adormecida. Isso acontece o tempo inteiro, com todos os humanos. Quando você sonha com uma prova ou uma entrevista de emprego na noite anterior, na prática, você está treinando para agir. O leão que sonha com a gazela, ele está treinando a caça. O, o guerreiro que sonha com a batalha, ele está, de certa
1: forma, ensaiando os cenários possíveis para aquela batalha, né? Exatamente. Fazendo uma, uma simulação, com base em ontem, como será amanhã, em torno do que a gente chama de imperativos darwinistas. Matar, não morrer e procriar. Todos os animais na natureza têm que, todos os dias, matar alguma coisa para comer. Não podem virar alimento de ninguém. E, eventualmente, tem que encontrar parceiro parceira para fazer descendentes férteis.
0: E aí, quando a coisa toda dá certo, quando o feito é registrado com tintas épicas nos livros de história, a ideia dos sonhos premonitórios ganha força.
1: Foi a possibilidade de prever futuro, baseado no passado, lidando com esses três imperativos, que selecionou positivamente esse oráculo. Portanto, um oráculo probabilístico, não determinístico. O cérebro não pode saber o que vai acontecer Porque o que vai acontecer não aconteceu ainda Mas ele pode, com base na experiência do passado, imaginar o futuro
0: Segundo Cidarta Ribeiro Esse espaço de testes em que nosso cérebro funciona Vamos dizer, mais livremente Sem tanta interferência do mundo real Foi crucial para a gente desenvolver uma das habilidades Mais características do ser humano A habilidade de imaginar De fazer planos Que no fundo é quase como sonhar acordado Não é à toa que aquele seu plano de ter uma casa na praia De passar no vestibular, de comprar um carro
1: De encontrar um grande amor também possa ser chamado de sonho. Os sonhos são uma fonte da imaginação. A imaginação na vigília, ela provavelmente evoluiu muito depois dos sonhos. Os sonhos são muito antigos na linhagem mamífera. A capacidade de imaginar na vigília, e fazer planos, e executar coisas, é uma coisa provavelmente muito mais recente, mas que tem a ver com o processo onírico. Inclusive utiliza as mesmas regiões cerebrais.
0: Essa ideia do sonho como uma fonte de criatividade, ao mesmo tempo um campo de treino, tem sido explorada ao longo da história. E sabe que grupo de humanos tem olhado com cobiça para a possibilidade de mergulhar nesse universo? Os atletas.
1: Nos esportes de alto desempenho, existe já há muito tempo o entendimento de que a imaginação ativa é importante. É importante é só imaginar a competição, imaginar coisas específicas da competição. Ela, ela melhora o desempenho só com a imaginação. E existe também a ideia de que você pode fazer isso nos sonhos.
0: Porque existe um tipo específico de sonho muito raro e que geralmente as pessoas têm por acaso. O sonho lúcido. Talvez você já tenha vivido essa experiência. É aquele sonho que você não só percebe racionalmente que está sonhando, como consegue controlar o enredo do que está acontecendo. E o interessante é que o sonho lúcido é algo que se pode treinar. Tem até uns aparatos para fazer isso. O mais comum é um treco parecido com aqueles óculos de realidade virtual que tem um sensor para monitorar o movimento dos olhos embaixo das pálpebras. Quando o movimento começa, o que significa que a pessoa está no sono REM, onde os sonhos são mais vívidos, esses óculos acendem umas luzes que funcionam como um estímulo externo, como se o mundo real batesse na porta da imaginação de quem está sonhando. E no caso dos atletas, isso é especialmente interessante, porque um estudo alemão, com 800 deles, mostrou que a maioria teve pelo menos um sonho lúcido na vida, que 24% costumava ter pelo menos um desses sonhos por mês, e que 9% usava os sonhos lúcidos para treinar também enquanto dormia.
1: São experimentos relativamente recentes. A pessoa que me vem à mente é o Daniel Erlacher, alemão. Ele fez esse mapeio de sonho lúcido em atletas, ao longo de anos e, e documentou essas vantagens cognitivas. Mas é, tem um outro tipo de experimento que é muito bacana, que é ele pedir para a pessoa praticar uma, uma, uma atividade motora, por exemplo, jogar uma moedinha num copinho, a certa distância. E aí a pessoa pratica isso no sonho lúcido e aí depois, quando ela vai executar de novo a tarefa, ela melhorou bastante, ela aprendeu. Então isso dá uma, dá um, uma esperança de que os sonhos lúcidos possam ser utilizados para efetivamente treinar e adquirir habilidades novas e especialmente para as habilidades mais perigosas, né?
0: Se você pensou em Matrix, bom, não foi só você.
1: É, eu fico lembrando do Matrix que o Neo, ele aprende kung fu assim, né? Agora é claro que no caso do Neo tem essa fantasia pós-moderna de que o aprendizado é instantâneo dessa nova geração aí, o cara vai faz um download I know kung fu no caso do o que o Daniel Erlari está fazendo que tem a ver, vai ligar com tradições milenares né, tibetanas, hindus de yoga, tem mais a ver com prática mesmo, dá trabalho só que é um trabalho feito num ambiente de simulação mais livre e seguro né? agora eu fico pensando nos limites disso porque a gente tem o sono
0: como um momento de desligamento, né, de descanso e de parar a mente né? como é que fica isso diante dessa possibilidade do aprendizado descansa alguém que está em sono lúcido?
1: É. Quando o sonho ilustre foi redescoberto pela ciência e também pela cultura ocidental e toda essa coisa New Age dos anos 80, o trabalho do LaBerge, do Stephen LaBerge, a psicanálise começou a falar, olha, cuidado, hein, porque esse negócio de você ficar fazendo controle consciente, mesmo na hora do sonho, que é uma hora em que seu inconsciente devia estar tá se expressando livremente, é invasão do superego no, no âmbito do ego e do id. Né, cuidado. E, de fato, as pessoas que têm sonhos lúcidos muito frequentemente elas relatam cansaço. É um super sono REM, com muita ativação do sistema autônomo, com muita variação de batimento cardíaco de variação respiratória. um sonho com um momento de mais ativação do pré-frontal. Então, é um, é um super sono REM e as pessoas ficam, de fato, cansadas então, tem uma, existem, existem questões válidas, eu acho, nessa, nesse questionamento. Eu diria que nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Sonho ilustra é uma coisa que, para a maior parte das pessoas, é muito difícil de ter. Para a maior parte das pessoas, quando elas têm um sonho desse tipo, é um motivo de júbilo. <risos> e, e, de, e de conexão consigo mesmos. Um né, momento para ser aproveitado, vivenciado com emoção e com deleite, eu diria. A pessoa pode voar, pode conversar com ancestrais já falecidos, é, é super rico. Agora, as pessoas que, por genética ou por treinamento, têm uma grande predisposição ao sonho lúcido, aí, no caso dessas pessoas, às vezes ele é excessivo, é exagerado, e acho que essas, essas preocupações da psicanálise são válidas nesses casos, sim. Você consegue fazer sonho lúcido? Olha, já fui bem melhor nisso. É, entre a infância até então, uns cerca de 30 anos, eu tinha sonho justo com uma frequência grande, conseguia induzi-los, fiz muitos exercícios diferentes para induzi-los e, e, e pude comparar, é, desde modificar o padrão de sono até a utilização da máscara Nova Dreamer, lá do, que o Laberge construiu e, e, e popularizou. É aquela máscara que quando ela percebe o seu olho se mexendo, ela te dá um estímulo. Isso. Por muitos anos, isso foi um assunto muito importante na minha vida pessoal. Mas isso no âmbito
0: acadêmico ou dentro do... do porque você falou do final da adolescência. Nessa época, você ainda não
1: estava nem perto da, não, da adolescência, eu falei, né? Não, muito antes, da, inclusive na infância, muito antes. Depois que eu voltei ao Brasil, comecei a morar em Natal. e Natal, o sol nasce super cedo. O sonho ilustre, em geral, é um sonho do, do fim, do sono REM, já de manhã. A pessoa que pode dormir mais de manhã e tal. É, e, e aí a, a vida foi mudando, depois eu tive filhos... E a verdade é que os sonhos lustros ficaram muito raros. Mas aí eu comecei a estudar sonho lustro no laboratório, orientar alunos que pesquisam sonho lustros A gente começou a trabalhar, a inventar métodos que podem aumentar a frequência de sonho lustro. E aí, em laboratório, estando sob registro eletroencefalográfico eu já fiz, consegui ter sonho lustro. Mas é diferente da vivência que eu tinha antes. Né? Eu acho que a vivência de sonhos lustros da adolescência ela é talvez insuperável, porque... Você precisa de tempo para ter sonho ilustre. O tempo tem que estar tá livre, tem que estar liberado. E na, na vida adulta, quase ninguém está com o tempo liberado.
0: Aquelas noites de 15 horas de sono, aí vira uma beleza. Exatamente. Como o Siddhartha Ribeiro disse, esses estudos são bem recentes e têm a ver com o um processo de redescoberta da importância dos sonhos. Mas antes de chegar lá, eu tenho que te falar que os humanos, em algum momento, se distanciaram desse universo onírico.
1: Nos últimos 500 anos, houve um desacoplamento desse mundo dos sonhos, para gerar esse futuro, para imaginar esse futuro, e a ciência começou a tomar esse lugar.
0: E por muito tempo, os cientistas que tentaram fazer essa reconexão foram tratados como charlatões. A vítima mais famosa desse cancelamento científico foi um médico austríaco chamado Sigmund Schlomo Freud.
1: A obra do Freud mudou muito quando ele publicou a Interpretação dos Sonhos. e A Interpretação dos Sonhos é, de fato, o início da psicanálise. Até então, ele fez pesquisa de neuronatomia, ele fez pesquisa de fisiologia, de farmacologia, ele fez pesquisa de clínica, psiquiátrica, tentando se aproximar da neurologia, em algum momento ele se afasta disso tudo e fala, não, agora eu vou criar um novo método, novas ideias, novos conceitos, coisas que eu não consigo nem observar, vou aceitar que existem, vou dar nome para elas, e cria a psicanálise.
0: Sagnada, como era de se esperar, teve a ver com os próprios sonhos do Freud.
1: Isso acontece quando ele entra em contato com os próprios sonhos, depois que o pai dele morre, e ele tem uma viagem para dentro, antes de fazer essa viagem para fora, que é a interpretação dos sonhos. Nesse livro, ele vai dizer uma coisa que estava caindo em desuso, ele vai dizer os sonhos têm significado. Né? Ao longo do desenvolvimento do capitalismo, séculos 16 17 18 começou a graçar, nos círculos mais intelectualizados, a ideia de que os sonhos eram fantasias, que não tinham nenhum tipo de relevância, que apenas refletiam os estados fisiológicos internos da pessoa, então a pessoa tinha jantado excessivamente, comido em demasia e podia ter um pesadelo. Uma visão que reduzia os sonhos a uma mistura de fantasia com mal-estar visceral. Por outro lado, a população menos instruída fazendo uso né de uma série de manuais de interpretação de sonhos, acreditando que os sonhos têm sentido, mas com uma visão extremamente simplória do que, que pode ser a interpretação de um sonho, acreditando numa chave fixa. Né? Esses manuais de interpretação de sonhos vão dizer ah, sonhou que estava voando, então quer dizer tal coisa. Sonhou que o dente caiu, quer dizer tal coisa. Isso vem da Idade do Bronze. Mas eles evidentemente perdem toda a questão da subjetividade do sonho de cada pessoa. Né?
0: E se por um lado o Freud via que o significado dos sonhos variava de pessoa a pessoa, por outro, via que quase sempre esses sonhos eram guiados pelo desejo
1: pelo desejo pelo medo, que é o antidesejo.
0: E hoje a neurociência sabe relativamente bem como isso funciona. O que a gente
1: tem na, durante o sono REM é a ativação de redes neuronais que representam memórias, mas a sequência dessa ativação e a direção que ela toma tem a ver com o desejo, tem a ver com aquilo que o sonhador, a sonhadora almeja alcançar de recompensas, de coisas boas ou de... Evitar punições e coisas ruins.
0: Essa, aliás, é a base para aquela ideia do sono como um espaço de testes mentais e aprimoramentos. O leão deseja comer a gazela, sonha com isso e no sonho melhora as habilidades de caçador. O leão que fizer isso com mais eficiência vai ter uma vantagem evolutiva. Vai ter mais chances de passar o seu genes adiante. E assim esse mecanismo foi se fortalecendo pela evolução. Essa ligação entre sonho e desejo foi comprovada porque cientistas sabem onde fica esse sistema de recompensa do nosso cérebro. E foram olhar o que acontece com pessoas que tiveram essa região danificada por acidentes, por exemplo.
1: Quando esse sistema está danificado, a pessoa pode ter o sono REM e não conseguir sonhar nada. Ela tem a experiência de tela preta enquanto está em sono REM.
0: O Freud foi além. E afirmou que as experiências que a gente tem no dia, de alguma forma, ecoariam nos nossos sonhos, no que ele chamou de restos diurnos.
1: Então, Freud ele vai falar, olha, o sonho, sim, reflete o que o corpo vive e está vivendo, inclusive, durante o sono ou viveu no dia anterior. O conceito de resto de diurno, aquelas experiências do dia anterior impactam muito o sonho. Mas, por outro lado, o sonho tem um significado mais profundo, mais íntimo e que pode chegar a ser profético e premonitório se for possível entender o contexto emocional, pessoal, vivido pela pessoa que está sonhando. Então ele vai dizer que a interpretação dos sonhos é possível, que os sonhos têm significado, mas que esse significado só pode ser decifrado pela própria pessoa que sonhou ou por uma pessoa que participe do mundo dessa pessoa, tanto quanto isso seja possível, tanto quanto ela permita, enquanto ela abra através das suas associações livres, já num contexto psicanalítico, de baixo estresse, sem contato visual, para permitir a passagem de atividade elétrica de maneira livre, aí é, claro, a leitura de hoje em dia, né? por redes de memórias que vão permitir ao analista, junto com a pessoa que está sendo analisada, mapear a própria mente e aí tentar falar dentro desse, do que é a minha mente o que esse sonho quer dizer. Então o sonho passa a ser a principal janela para esse mundo vasto de memórias e recombinações de memórias que ele chamou de inconsciente.
0: A coisa não pegou muito bem. Boa parte do meio científico colocou Freud e os discípulos dele na mesma prateleira dos manuais antigos que falavam o que significa sonhar com o dente e coisa do tipo. Mas aí a ciência evoluiu e toda essa psicologia de profundidade...
1: Foi desmoralizada, chacotada, desprezada nos anos... A partir do pós-guerra, nos últimos 20 anos, ela vem sendo vindicada, ela vem sendo, na verdade... Corroborado.
0: E o Sidarta Ribeiro fez uma contribuição importante para esse reencontro da neurociência com o pensamento do Freud. Para entender como isso aconteceu, a gente tem que entender outro treco fascinante, que tem a ver com as nossas memórias. Você já pensou o que é uma memória? Já pensou em como ela é gravada aí nesse HD orgânico chamado de cérebro? Siddhartha...
1: Quando a gente adquire uma memória nova, vamos supor, eu te falo agora que o nome da minha mãe era Vera. Se eu te perguntar agora, qual é o nome da minha mãe? Vera. Você lembra, Vera? Porque essa informação está reverberando no seu cérebro. Ela está passando... Essa atividade elétrica que foi gerada, ela passou num certo circuito e ela continua reverberando. uma reverberação que a gente pode dizer que é a nível elétrico. Está passando atividade elétrica num circuito e se eu pedir para você acessar essa informação, ela está, digamos assim, viva no seu cérebro. Mas se eu te perguntar isso daqui a oito anos, muito provavelmente você não vai lembrar. Se você lembrar... Não é possível que tenha sido a persistência de atividade elétrica com esse nome por oito anos, concorda? É como se fosse uma nota ecoando, a gente pode fazer essa metáfora? Pode. No início, essa nota fica ecoando. E aí é muito fácil recuperar. Mas depois aquilo arrefece, tem que arrefecer. Vou fazer o um experimento reverso. Por favor, me fala o nome da primeira amiga que vem à sua mente que você teve na escola. É... Mariana. Mariana. Você estava pensando na Mariana há três minutos atrás? De forma alguma. Pensou nela ontem? Não. Pensou mês passado? Pouco provável. Pronto. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que essa memória ficou décadas guardadinha, quietinha, sem reverberar eletricamente, sem ecoar, sem o, aquele som persistente. Não. Ela estava lá de maneira latente. O que transforma uma memória nesse primeiro estado, que ela está mais ativa, eletricamente ativa, num estado latente que pode durar décadas... É a expressão de certos genes.
0: Para simplificar muito, 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 os nossos genes são como uma fórmula, uma espécie de receita primordial que está dentro de cada célula. Todas as nossas células têm todas as receitas, o que é o nosso genoma. Mas cada uma lê só a receita que sabe fazer. A célula do pâncreas, por exemplo, lê a receita de como produzir insulina. Os neurônios lêem receitas de como disparar impulsos elétricos e fortalecer sinapses. E os genes específicos que estão envolvidos nesse processo de transformar reverberações elétricas em memórias
1: são chamados de genes imediatos. Então, a maneira como você guardou o nome da Mariana por todo esse tempo, eu presumo que décadas, tem a ver com a modificação das sinapses, portanto, a modificação do modo como os neurônios conversam entre si.
0: Os neurônios, você provavelmente sabe, são células que se concentram no nosso cérebro. Eles estão o tempo inteiro disparando impulsos elétricos entre si por meio de ligações chamadas de sinapse que, mais uma vez, simplificando muito, são como minúsculos fios de eletricidade. A forma como esses fios se conectam e a intensidade dos impulsos que passam por eles estão mudando o tempo inteiro, criando e destruindo redes de conexão. E é por isso que nosso cérebro é elástico e tem a capacidade de mudar e de se adaptar. No processo de criação de memória de longo prazo, os genes imediatos modificam essas sinapses para criar coisas como... Mariana
1: Quando eu falei, lembra do nome? Aí você puxou no seu arquivo de memórias e você passou a atividade elétrica numa certa malha de neurônios e nessa malha de neurônios tinha alguns que conversam preferencialmente entre si e eles representam o nome dela.
0: Quando a gente grava uma memória na cabeça, a gente está esculpindo uma coisa que não necessariamente vai ter esse impulso elétrico ali, mas que ele
1: está preparado para receber esse impulso elétrico, é isso? Exatamente. Então, primeiro você passa a atividade elétrica e isso associa certos neurônios. Essa associação que acontece quase que instantaneamente, no momento subsequente, ela já virou uma modificação química neles, no momento subsequente, uma outra modificação química, no momento, aí vai uma, um dominó de moléculas, umas afetando as outras, até que em algum momento, uma delas entra dentro do núcleo do neurônio e fala assim, agora... Esses genes que estavam sendo lidos, que estavam sendo utilizados com uma certa velocidade, digamos assim, essa velocidade vai aumentar, vai diminuir. É como se você estivesse agora chegando no, no regente da orquestra e falando assim, acelera, por exemplo. E isso vai produzir mais proteínas, proteínas diferentes. Essas proteínas vão eventualmente chegar lá nas sinapses, lá nas conexões entre os neurônios e falar, fortalece essa conexão, enfraquece essa conexão. E vão criar essas associações persistentes por dias, meses, anos, décadas entre neurônios então daqui a 40, 50, 60 anos você fala assim, qual é o nome da sua amiga da, da infância? Mariana então aquele grupo de neurônios manteve uma associação especial por décadas e ela, ela não precisou de ativação para se manter ela foi estabelecida lá atrás através de vários contatos e da amizade das experiências da infância, por isso que as experiências da infância são tão relevantes
0: Aí, se o Freud dizia que os sonhos reverberam as nossas vivências, quer dizer, reativam as nossas memórias, seria lógico pensar que as duas coisas estivessem conectadas. E o Chidata achou que seria uma boa ideia ir dar uma olhada em como os genes imediatos se relacionam com o sono REM, que, como a gente já disse, é onde os sonhos são mais vívidos.
1: Me interessei por pesquisar esses genes imediatos relacionados à mudança de conexões entre neurônios, ligados àquilo que a gente chama de plasticidade sináptica, o fato de que as sinapses podem ser plásticas, podem se modificar. Eu falei, isso tem que estar ativado no sono REM. E aí eu fui fazer essa pesquisa em ratos, utilizei um método chamado iberização in situ, aprendi uhum. a fazer essa técnica, aprendi com o Claudio Mello e aprendi a parte do registro eletrofisiológico de colocar eletrodos no cérebro de ratos para saber em que fase do sono ele tava separar o sono de reino do sono de ondas lentas e da vigília.
0: Acho que eu nem precisava dizer, mas monitorar o pequenino cérebro de um roedor para saber se ele tá sonhando e como esse sonho tá moldando as conexões lá dentro não é uma coisa extremamente fácil de se fazer. Só para aprender essa técnica, o Siddhartha levou cerca de três
1: meses. Aprendi tudo isso e comecei a fazer e vi que, ao contrário da minha hipótese, esses genes tinham uma redução da atividade durante o sono reino. E durante o sono de ondas lentas também uma redução. Ou seja,
0: o Siddhartha estava encontrando exatamente o oposto do que esperava encontrar.
1: Eu repeti o experimento, fiz várias vezes e aí eu vi que aquilo era verdade e não consegui entender por que, que aquilo era verdade. Aí as coisas pioraram. Eu acabei descobrindo um artigo científico de um grupo italiano que inclusive mostrava aquilo antes de mim. Não, não só deu o contrário do que eu esperava, como já, alguém já publicou isso. Ou seja... Fim de linha, né? Vou largar isso daí.
0: Mas aí, quando estava pronto para pendurar o jaleco e apagar as luzes do laboratório...
1: Felizmente, eu li um, um artigo científico muito inspirador também de um italiano, o Antonio Giudita, onde ele falava, olha, se o sono de ondas lentas e o sono REM estão, de alguma maneira, processando, digerindo memórias, então a gente poderia pensar neles como, quer assim, seria o estômago e o intestino.
0: Aí veio o estalo. Os ratinhos analisados estavam nas mesmas gaiolas, recebendo os mesmos estímulos. Quer dizer, como eles iam processar novas memórias se não tinham novas vivências? Na analogia com o estudo italiano, era como querer estudar o estômago e o intestino de espécimes em jejum.
1: Então, o jeito de estudar esse, essa pergunta é alimentando o sistema com informação nova.
0: E foi isso que o Siddhartha fez.
1: E aí, quando eu fiz esse experimento e eu comparei os animais que nunca tinham saído da própria jaula com os animais que tinham passado por uma espécie de Disneylandia para ratos, a diferença era brutal. Eu via que nos animais que tinham sido estimulados, havia uma redução da, da expressão desses genes da vigília para o sono de ondas lentas, mas depois havia um aumento novamente na passagem de sono de ondas lentas para sono REM. É no sono REM, e hoje a gente sabe que é na passagem, na entrada para o sono REM, que é deflagrado esse processo de transformar a memória de curto prazo em longo prazo, de escrever aquela memória de maneira mais perene, de consolidar aquilo no HD, digamos assim. Então, é como se houvesse uma reativação de um aparato de memória, de formação de consolidação de memórias, durante o sono REM, apenas quando havia uma informação nova para ser processada. E esse experimento eu repeti muitas vezes, muitos artigos diferentes depois disso, e muitas outras pessoas desde então começaram a encontrar efeitos semelhantes a esse, que são efeitos que, depois a gente viu, eles envolvem também uma seleção de memórias, uma seleção de sinapses, então algumas sinapses são muito fortalecidas e muitas são eliminadas. Então isso vai esculpindo memórias, literalmente. Inclusive, o termo que eu utilizei para descrever esse fenômeno há 20 anos atrás é de entalhamento de memórias.
0: E isso acontece o tempo inteiro ao longo da nossa vida. No livro Oráculo da Noite, o Siddhartha usou uma metáfora que eu achei bem bonita. Quando a gente nasce, a nossa mente é como uma planície. As nossas vivências são como chuvas intermitentes. Ao longo da vida, vão aos poucos escavando essa planície criando uma enormidade de cursos de rios diferentes.
1: Quando a gente nasce, a topografia é muito achatada, só tem poucas memórias, as memórias são filogenéticas, né? Chorar, dormir, mamar, excretar, se mexer e aprender. E com essa base de memórias herdadas dos nossos pais e mães, a gente avança. E quando chega no final da vida um ancião, uma anciã, essa topografia foi erodida pela experiência se transformou em uma topografia super complexa, uma espécie de Grand Canyon, e o número de cursos d'água possíveis quando existe uma chuva é gigantesco. Não é infinito, mas é gigantesco. Ou seja, o banco de memórias é gigantesco. Passa a atividade elétrica ali, né? então é uma nuvenzinha chovendo, e aí essas, essa água, que seria a atividade elétrica que provém das profundezas do cérebro, da, da ponte, da formação reticular... Do mesencéfalo, das posições, muito, regiões muito antigas, profundas do cérebro, isso atinge o córtex cerebral, gerando o quê? Ativação de memórias, gerando sonhos. Agora, é claro que se uma pessoa tem uma memória muito forte, é para lá que vai convergir a atividade elétrica, que é o que acontece no caso do trauma. Na analogia do Grand Canyon, se você tem chuva numa parte do Grand Canyon, a água vai correr para o vale mais profundo. Então, se uma memória foi muito, muito negativa. A pessoa, toda vez que dorme, sonha com aquela memória, que é o que acontece com as pessoas que estão traumatizadas, que foram à guerra, que passaram por desastres, etc.
0: E isso conversava diretamente com uma parte da teoria do Freud, né? Diretamente. Hoje a ciência sabe que todos os mamíferos sonham, pássaros sonham e talvez até répteis sonhem. Alguns pássaros sonham voando, e para isso adormecem um lado só do cérebro por vez. Os golfinhos também usam esse truque. Mas e afinal, o que tudo isso tem a ver com essa tecnologia super desenvolvida do aparelho em que você me escuta? Como eu já disse, tem tudo a ver. Porque os humanos desenvolveram um truque, na verdade um conjunto de truques, ainda mais incríveis do que dos pássaros migratórios e dos golfinhos. Os humanos desenvolveram a linguagem mais ampla, complexa e eficiente do planeta isso ampliou absurdamente o poder criativo dos sonhos.
1: A gente, além de ter a capacidade de sonhar, a gente tem a capacidade de narrar os sonhos. Portanto, a gente tem a capacidade de compartilhar, de transformar em coletivo uma imagem que era individual. Isso foi muito importante para a gente fazer o um acúmulo cultural dos últimos milênios. Dos últimos centenas de milhares de anos. Porque permitia que a gente se organizasse socialmente, coletivamente, em função de visões que eram havidas em um ambiente mental muito livre, muito rico, que permite tudo. Então, por causa disso, existe uma hiperassociatividade. É muito fácil passar de um pensamento ao outro no sono rei. E as pessoas voltavam dos seus sonhos cheias de ideias. Só que elas podiam narrar e, e convencer as pessoas. falar: pô, vamos matar um mamute? Se eu for sozinho, eu vou morrer. Mas se nós formos em 20, a gente mata. Esse processo se repetiu ao longo de um tempo inimaginavelmente longo e aí ele começou a, a se afastar daqueles imperativos darwinistas e sair do mundo das três grandes necessidades matar, não morrer e procriar e entrar no mundo das milhares de necessidades da civilização. Então os sonhos, eles começam a adquirir uma roupagem muito mais fantástica. Primeiro eles são passam a ser considerados o um portal de comunicação com seres que já morreram, mas que estão vivos em outro lugar e que, portanto, viverão para sempre. Desde os ancestrais dos nossos ancestrais até os animais que os caçavam e que eles caçavam. Isso é muito importante para a formação da consciência humana, uma consciência profundamente imbricada com outros animais. A gente começou a transformar as pedras em ferramentas, depois outras coisas em ferramentas, ossos, né, cipós, e substâncias várias que foram se combinando em ferramentas de ferramentas de ferramentas, a composicionalidade dos atos motores que podem gerar novos discursos, a fala, e ferramentas novas, objetos novos acoplados. né?
0: Como o estudo do Siddhartha mostrou, é principalmente quando a gente sonha que as memórias recentes são impressas no nosso cérebro. E é esse processo, aliado à criatividade, que ao longo dos milênios permitiu que a gente criasse uma civilização tão complexa como a nossa. É muito
1: fascinante isso, né? Eu acho fascinante, né? Porque você, o que cria a possibilidade do acúmulo cultural é a memória de longo prazo. Você pega um, um réptil, ele lembra, ele sabe onde é que tem comida, onde é que não tem, mas ele, o passado e o futuro dele são ontem e amanhã, né? É diferente de um mamífero. O mamífero do que acontece na infância tem um impacto para a vida toda.
0: O biólogo e divulgador científico americano Richard Dawkins, autor do best-seller O Gênio Egoísta, cunhou até um termo para esse processo de replicação de memórias. Meme. E sim, meu caro internauta, o termo meme que a gente tanto usa nas redes sociais vem daí. Seria como um gene, ou seja, algo que passa a informação de um ser vivo adiante, mas que não está numa célula reprodutiva. Está num pensamento. Numa memória que é compartilhada e que também, como nas redes sociais, viraliza.
1: Essa ideia que está no gene Egoísta é a ideia de que a transmissão cultural ela se baseia na replicação de certos padrões e que, é, que seria um pacote cultural, uma ideia, um, um, um pedaço de memória. Né? Então, uma pessoa que tem uma certa ideia conversa com a outra e aí a outra pessoa adquire aquela representação e passa a validá-la e aquilo pode se espalhar se espalhar se espalhar. Isso dá à evolução cultural uma velocidade de evolução muito maior do que a evolução da genética. Com muito menos gerações, você tem grandes modificações. Né? Do ponto de vista genético, a gente é praticamente idêntico 315 mil anos, que é o fóssil de Homo sapiens mais antigo. Mas do ponto de vista cultural, a gente tem uma diferença a cada ano muito grande, né? As coisas estão mudando muito rapidamente.
0: É, você fala no livro, né, que a gente está correndo risco de chegar em Marte sem conseguir viver no nosso planeta direito, né? O que a gente vai exportar, né? Antes de terminar, como de costume, eu te convido a conhecer os outros seres da Rádio Guarda-Chuva. Tem o Budejo, um podcast que leva o cariri aos seus ouvidos. Tem o Finitude, que fala sobre morte, luto e cuidados paliativos. Tem o Giro Latino, sobre notícias do nosso querido continente. Tem o Pônei Estante, sobre literatura. E tem o Vida de Jornalista, que destrincha os bastidores dessa nossa fascinante profissão. Agora sim, termina aqui o 37º episódio de Escafandro. A trilha sonora tema desse episódio é do Paulo Gama, a mixagem de som do Vitor Coroa. Esse episódio também contou com músicas de Jesse Gallagher e Kai Engel. Eu sou Tomás Chiaverini e concebi, produzi, editei e sonorizei esse episódio. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho daqui a 15 dias.